0: Alles, was krabbelt, kann man essen.
1: Mit einem Gläschen Prosecco in der Hand stehen die Feinschmecker im Foyer, die Freunde der Würmer und Maden, der Käfer und Heuschrecken. Links befindet sich die riesige Küche, wo es den Insekten an den Kragen gehen soll und wo der Koch und Kursleiter schon mal Arbeitsblätter auslegt, mit den Rezepten drauf. Stefan Lunkenheimer ist professioneller Meisterkoch. Und sieht auch so aus. Schneeweiße Arbeitskleidung und die obligatorische weiße Mütze auf dem Kopf.
0: Man kann auch Regenwürmer essen. Selbst schon getan. Kellereiseln habe ich auch schon mal probiert. Die schmecken aber nicht wirklich. Die haben einen, einen sehr säuerlichen Geschmack.
1: Von überall sind die Teilnehmer hierher gekommen. In die Gründerzeit-Villa am Stadtrand von Iserlohn. Acht Männer und Frauen haben sich für den Insektoiden kochkurs angemeldet. Eine Steuerberaterin, ein Arzt, ein Schriftsteller, ein Versicherungsmakler, eine Ernährungsberaterin, ein Doktorand der Physik, ein Agraringenieur und eine Lehrerin. Der Kursleiter zieht sich die Kochmütze gerade. Ja, mit den Teilnehmern ist immer
0: ganz interessant. Das sind teilweise einfach Leute, die mal etwas Neues ausprobieren wollen, die einfach diesen Kitzel haben wollen, der Nervenkitzel. Aber es ist ja keinerlei Gefahr. Man macht einen frischkäse und macht ein paar
1: Würmer obendrauf. Heike, die Lehrerin, schaut hin und her, ob schon etwas Gruseliges oder Ekliges zu sehen ist. Sie ist Vegetarierin.
2: Eigentlich esse ich keine Tiere. Bei Insekten mache ich insofern eine Ausnahme, weil ich glaube, die haben kein Schmerzempfinden, wie das jetzt zum Beispiel Säugetiere haben oder auch Fische. Ich bin mir natürlich nicht 100% sicher, aber die machen immer einen ziemlich unbeeindruckten Eindruck. So,
0: wir haben äh, sechs verschiedene Rezepte.
1: Der Kursleiter schiebt eine Schüssel mit nicht definierbaren Krabbeltieren über den Tisch. Die Viecher geben sich unbeeindruckt. Die Teilnehmer wirken motiviert.
2: Die krabbeln ja nicht mehr. Die krabbeln ja auch nicht mehr auf dem Teller. Und deswegen bin ich da ganz unbefangen.
1: Katharina, die Ernährungsberaterin, zieht sich die Schürze stramm. Sie hat auf Märkten in Malaysia und Thailand schon essbare Ameisen und Grashüpfer gesehen. Aber nicht probiert, meint sie.
2: Also ich habe mich angemeldet zu diesem Kurs. Einmal, weil ich es einfach mal interessant finde, das zu essen, was auch andere Kulturen essen. Quasi Heuschrecken, Magen. Ja, bin jetzt mal ganz gespannt.
1: In der Mitte des Raumes befindet sich der Arbeitstisch. So groß wie drei Tischtennisplatten. Mit Backofen, Induktionsfeldern und dem notwendigen Gerät. Zum Schnibbeln, Schneiden, Häckseln und Pürieren. Lebende Insekten gibt es in Deutschland nur im Tierfutterhandel. Für Tiere. Doch seit ein paar Monaten dürfen gefriergetrocknete Insekten als menschliches Nahrungsmittel verkauft werden.
0: Also ich denke, dass wir auch bundesweit, abgesehen von Berlin, wahrscheinlich die einzige Kochschule sind, die das anbietet. Und die Nachfrage steigt.
1: Der Kochkursleiter geht herum, gibt Hilfestellung und beantwortet Fragen. Zubereitet werden zum Beispiel Süßkartoffelpüree mit krossen Würmern, couscous mit Heuschrecken und Weißbrot aus Würmermehl mit würziger Insektenpaste.
3: Noch gar keine Erfahrung damit. Ich finde das sehr interessant und es ist sehr exotisch eigentlich, wo wir eigentlich gar keine Berührungspunkte hier in unserer Region mit haben und von daher bin ich auch mal gespannt, wie es überhaupt schmeckt.
1: Marcel, der Versicherungsmakler, wirkt ausgesprochen insektenorientiert. Im Gegensatz zu Annika. Die Steuerberaterin kneift die Augen zusammen.
4: Als ich heute hierher gefahren bin oder auch so die letzten Tage, habe ich schon gedacht, oh, ob du dich da überwinden kannst, das ist ja vielleicht doch schon sehr ekelig. Und ich muss auch sagen, allen, denen ich davon erzählt habe, dass ich heute an so einem Kochkurs teilnehme, die waren auch erstmal sehr überrascht und das konnte sich keiner vorstellen. Man verbindet Insekten ja häufig auch, gerade auch so Würmer irgendwie mit Dreck oder Aas vielleicht. Wenn die dann so kriechen und sich bewegen, das führt dann, glaube ich, zu dem Ekel. Ich bin eigentlich eher so der Typ, der immer das isst, wo er gerade drauf Hunger hat. Und wenn ich irgendwie was sehe, was mich anlacht, dann äh, esse ich das gerne. Am liebsten esse ich vegetarisches Curry oder
3: Fosuppe mit Tofu.
1: Wilfried, der Agraringenieur, streut Kräuter über einen Haufen Würmer,
3: wir machen einen Kartoffelreibekuchen mit äh, buffalo Würmern und um die Masse ein bisschen fester zu machen, damit das Bindung hat, wird da noch ein bisschen Insektenmehl mit reinkommen. Ich habe das Rezept noch gar nicht zu Ende gelesen.
1: Wilfried ist nicht nur Agraringenieur, sondern auch Foodhunter. Er und seine Kollegen sind in ganz Deutschland auf der Suche nach neuem, industriell verwertbarem Essmaterial.
3: Wir beschäftigen uns mit alternativen Produkten in der Ernährung und mit Sicherheit werden Insekten in der menschlichen Ernährung in Zukunft eine sehr große und wichtige Rolle spielen. Dass man in Zukunft auch Würmer bzw. Derivate dieser Würmer, dieser Insekten auch in Supermarktregalen finden wird, ganz klar.
1: Wilfried stupst einen sogenannten Buffalo-Wurm auf dem Holzbrettchen an. Vielleicht ist der knapp zwei Zentimeter lange Kriechling mit dem schlauchartigen Körper geeignet für die Großproduktion. Am Ende des Kochkurses wird der Foodhunter einige Ideen gesammelt haben. Mit Zielgruppendefinition. Beispielsweise Schulkinder, Studenten oder Seniorinnen und Senioren.
4: Ein Insektennusspesto.
1: Annika, die Steuerberaterin, stochert vorsichtig mit einer Gabel in einem Becher herum, der randvoll gefüllt ist mit kleinem Getier.
4: Kartoffeln und äh, Buffalo-Maden. Nee, wie heißen sie denn jetzt?
1: Hinsichtlich der Benennung der Hauptspeisenzutat besteht Klärungsbedarf. Wie heißen die Tiere, die ins Püree kommen? Würmer oder Maden? Die Made ist dasselbe
0: wie der Wurm. Es gibt natürlich verschiedene Sorten von Maden,
1: aber wenn ich eine Fliegenmade nehme, das ist ein Wurm. Für das Püree werden Buffalo-Würmer verwendet erläutert der Insektenkoch.
0: Aus Buffalo-Würmern werden Schmeißfliegen. Aber man muss auch nicht immer alles bis ins kleinste Detail erläutern, weil das ist eher kontraproduktiv. Die Schmeißfliege hat jetzt nicht so unbedingt den ganz tollen Ruf. Nicht umsonst hat man den Buffalo-Wurm Buffalo-Wurm genannt. Man gibt dem Kind einfach irgendeinen Namen, um halt von dem ursprünglichen Namen abzulenken. Schmeißfliegen-Wurm. Hört sich jetzt nicht so lecker an. Buffalo-Wurm hört sich an, als ob der
1: frisch aus Texas eingeflogen ist. Der Buffalo-Wurm ist die Larve des sogenannten glänzend schwarzen Getreideschimmelkäfers. Aber Schimmelkäfer klingt auch nicht lecker. Clemens, der Physik-Doktorand, schält eine Süßkartoffel.
0: Ich mache jetzt ein Süßkartoffelpüree mit krossen Mehlwürmern. Ich glaube nicht, dass die noch klein gemacht werden, sondern dass die so ein bisschen noch so einen Crunch-Effekt dann in diesen Süßkartoffelpüree dann bringen
1: couscous mit gerösteten Grillen. Robert, der Mediziner, schubst mit dem Kochlöffel Knoblauch in eine Pfanne. Für den couscous Also In dieser Pfanne befinden sich
0: jetzt Sonnenblumenkerne, es befinden sich Grillen darin und Knoblauch. In
1: Olivenöl wird das Ganze jetzt angeröstet. Es riecht nach Knoblauch. Die Grillen, die riechen nach nichts. Ähnlich wie die Würmer, die wir jetzt schon etliche Male so in der Hand hatten, die riechen auch alle nach nichts. Man darf nicht zu viel erwarten, meint Robert. Ich bin eigentlich ein ausgesprochener Karnivore, ein Fleischfresser. Also insofern glaube ich nicht, dass
0: Insekten meine Leibspeise werden. Deswegen bin ich heute mal besonders darauf gespannt,
3: was die Insektenkocherei, was, wie das Resultat sein wird und was dabei rauskommt.
0: Bitteschön, jetzt schaust du mal, probierst du mal, völlig ohne Vorurteile, gehst du da mal ran. Meine Leibspeise wird sicherlich nicht werden ich bin hier, weil meine Zunge noch keiner kulinarischen Herausforderung ausgewichen ist.
1: Leo, der Schriftsteller, fuchtelt mit einem Gemüsemesser. Er scheint für jede Kalamität gewappnet zu sein.
0: Ich war schon auf ausgefallenes Essen neugierig als Kind. Wenn ich mit meinen Eltern essen gegangen bin und es stand irgendwas auf der Karte, was Exotisches, ich habe es bestellt. Das war manchmal ein Drama, weil es dann eben nicht geschmeckt hat, aber ich war da unbelehrbar.
1: Er habe schon mal eine Gruselgeschichte geschrieben über Ungeziefer. Erzählt der Schriftsteller.
0: Horror, Science-Fiction, Fantasy. Wir haben meine Freundin und ich, die ist auch schriftstellerisch tätig, wir haben an einer Ausschreibung teilgenommen, da geht es um eine Horroranthologie mit dem Titel Ungeziefer und konnten beide eine Geschichte unterbringen. Warum ekeln wir uns vor Würmern und
1: Mann? Das ist unsere Tradition, das ist unsere Kultur. Der Insektenküchenmeister portioniert etwas Salz auf einen Teller.
0: Das größte Problem ist halt, dass in Mitteleuropa das Insekt ja eigentlich einen negativen Charakter hat. Das ist ja nichts Positives. Wir sind halt eher so die traditionelle Landwirtschaftsernährung. Wir essen Kartoffeln, wir essen Gemüse, wir essen Fleisch, wir essen Fisch, aber eben nicht Insekten, Maden, Würmer. Wenn man jetzt, ich sag mal, seine Mülltonne im Sommer aufmacht und einem krabbeln die Mehlwürmer entgegen, und man dann auf die Idee kommen soll, diese zu essen, dann entsteht halt bei den Mitteleuropäern Ekel. Aber man könnte natürlich schon die Mehlwürmer, die sich in der Mülltonne bilden, die kann man natürlich essen.
2: Wir schälen jetzt die Heuschrecken. lesen.
1: Heike, die Lehrerin, studiert das Rezept.
2: Beine und Flügel ne? der Heuschrecken. Heuschrecken entfernen.
1: Aber dort steht nichts über eine fachgerechte Exartikulation der Flügelchen und Beinchen. Der Kursleiter hält eins der Tiere in die Luft. Ungefähr vier Zentimeter lang ist es. Die Beinchen einfach dran lassen, insbesondere die Sprungbeine. Das geht auf keinen Fall, meint er.
0: Wichtig ist immer, dass das untere Sprungbein ab ist, weil da sind wieder Haken dran. Man kann aber auch die anderen Beine einfach abzupfen. Und dann sollte man bei der Heuschrecke die Flügel abmachen. Die machen so ein ungutes Gefühl in der Speiseröhre.
2: Ich schütte jetzt mal die Heuschrecken aus dem Gläschen und packe die dann mit entfernten Flügeln und Sprungbeinen da wieder rein.
1: Die Lehrerin kippt die Insekten auf ein Holzbrett.
2: Jetzt versuche ich mal hier da die Flügel auszureißen. Ah, da ist der Kopf ab, okay.
1: Gut, dass sie nicht mehr leben.
2: Zwei Teile habe ich jetzt.
1: Sie können eine Sprungweite von einem Meter erreichen.
2: Irgendwie brechen wir die tendenziell in der Mitte durch, weil ich dachte, man muss beide Flügel gleichzeitig abnehmen. Aber es geht einfacher, wenn man die Flügel einzeln ausreißt.
1: Heuschrecken haben zwei kleine, schmale Vorderflügel und zwei große Hinterflügel.
2: Flügel raus, zack, jetzt habe ich es raus langsam.
1: Die Lehrerin betrachtet ihr Werk
2: Jetzt haben wir hier sozusagen die nackten Heuschrecken. Der Kopf der Heuschrecken hat noch die Augen dran. Und vorne sieht man sogar auch die Beißwerkzeuge. Also Mund und Augen sind da noch gut erkennbar. Das sind so runde, braune Augen, Facettenaugen. Ne? Buffalo-Würmer,
1: Schmalzfliegen. Insekten sind gesund, wegen ihres hohen Proteingehalts, meint Ernährungsberaterin Katharina. Sie rührt Butter in einen Würmerteig für ein Würmerbrot.
2: 100 Gramm haben jetzt 59,6 Gramm Eiweiß. Das ist natürlich ganz schön viel. Auf jeden Fall ein guter Eiweißlieferant.
1: 100 Gramm Insekten für den menschlichen Verzehr kosten rund 10 Euro. Vertrieben werden sie in Deutschland ausschließlich im Internet.
0: Der Kilopreis ist noch relativ hoch, weil es im Moment noch ein Nischenprodukt ist. Wobei natürlich 100 Gramm Insekten relativ viel sind. Also das ist schon ein ganzer Beutel. Aber wenn es irgendwann mal in die Massenproduktion geht, wird das natürlich auch noch deutlich billiger werden.
1: Was ist das jetzt? Wilfried, der Foodhunter, beugt sich mit Interesse hinüber zu Annika, der Steuerberaterin, die ein paar Würmchen auf einen Teig legt.
4: Also es handelt sich hier um ein Insektengebäck. Und zwar kommen da einmal 25 Gramm Mehlwürmer drauf. Und da werden wir jetzt so um die 30 Kekse backen.
1: Der Foodhunter weiß, was er sucht.
3: Ja, ich bin tätig für ein Unternehmen, das Großküchen, Kantinen, Küchen für den Gemeinschaftsverzehr bedient und unter diesem Aspekt bin ich im Wesentlichen dafür tätig, neue Produkte zu finden, die in diesen Küchen auch ihren Einsatz finden können und finden werden. Großküchen in Krankenhäusern, Kantinen in Industriebetrieben, für Schulen, für Krankenhäuser, Seniorenverpflegung, das ist so unsere Klientel. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass wir die Proteinversorgung über tierische Eiweißproduktion sicherstellen können.
1: Die Problematik der Massentierhaltung, die Erzeugung der Futtermittel für die vielen Rinder und Schweine und die gar nicht umweltfreundlichen langen Transportwege, das sind Aspekte, mit denen sich nicht nur Umwelt- und Tierschützer beschäftigen, sondern offenbar auch vorausschauende Produktentwickler in der Lebensmittelbranche.
3: Sicherlich ist es so, dass die herkömmliche Eiweißproduktion mit tierischer Mast nicht unbedingt umweltverträglich ist und extrem viele natürliche Ressourcen verbraucht, die wir in spätestens 50 Jahren für die menschliche Ernährung gar nicht mehr zur Verfügung haben werden. Unter diesem Aspekt ist es sicherlich entscheidend, für die Gesamtversorgung der menschlichen Bevölkerung neue, andere Proteinquellen aufzuschließen. Die Heuschrecken, frittierte Heuschrecken kommen drauf.
1: Leo, der Schriftsteller, schaut ins Rezept. Die Heuschrecken, denen Heike die Lehrerin die Beinchen und Flügelchen ausgezupft hat, müssen frittiert werden, erläutert Stefan Lunkenheimer.
0: Einfach erst die Pfanne heißen, dann Öl rein, dann Insekt rein und einfach einmal wenden. Schon frittiert.
1: Leo wischt sich den Schweiß von der Stirn.
0: Okay, ich bemühe mich. Ich versuche die Grenze zwischen cross anbraten und verkohlen herauszubekommen.
1: Die amputierten Fluginsekten sind wenig kooperativ. Die Jungs wollen sich nicht drehen hier. Eine
0: Seite kross, eine Seite bleich.
1: Der Kochkursleiter schaut sich das Ergebnis der komplizierten Heuschreckenbehandlung an. Viel Material ist nicht übrig geblieben.
0: Das sind jetzt relativ kleine Heuschrecken. Die Heuschrecke, die jetzt in Afrika gerade die Prärie abgrast, die ist natürlich deutlich größer.
1: In Afrika und in Asien, wo die Leute auch Insekten verspeisen, sei mehr dran an dem Getier, berichtet Stefan Lunkenheimer. Auch die Käfer, beispielsweise die viel gegessenen schwarzen Wasserkäfer, seien viel größer als unsere einheimischen Sorten.
0: Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, Marienkäfer zu essen. Wir haben den Mistkäfer, wir haben den Marienkäfer, das sind jetzt alles eher so Käfer, die ich nicht essen würde. Es muss schon etwas größer sein, es muss ja was dran sein, Also es muss ja frittierbar sein, Das muss bratbar sein. Man sollte schon die Beine abmachen können, von daher sollte der Käfer auch schon eine gewisse Größe haben und davon haben wir halt kaum etwas.
1: Käfer aus Afrika könnte er gut gebrauchen, meint der Koch. Würde sie gerne machen,
0: aber sie sind auf legalem Wege noch nicht zu bekommen. Dementsprechend kann ich im Moment noch keine Käfer anbieten, weil es gibt noch keine Käfer.
1: Innerhalb der Europäischen Union sind keine fremden Käfer zugelassen. Wir importieren keine Insekten aus Afrika, sondern wir exportieren unsere Hähnchenflügel nach Afrika. Insofern muss der Insektenkoch sich käfertechnisch zufrieden geben mit dem, was es gibt auf dem deutschen Krabbeltiermarkt. Heuschrecken, Mehlwürmer und Grillen. Und dann wird das Ganze püriert und gehäckselt. Clemens, der Doktorand, und Katharina, die Ernährungsberaterin, haben die Püriermaschine gefüllt.
2: Im Moment wehren die Insekten sich noch.
1: Gespannt auf das Insektenpesto ist Wilfried der Foodhunter. Mit Würmern dekorierter Kartoffelbrei sei auf dem Speiseplan von Kantinen oder Seniorenwohnheimen schwer vorstellbar. Auch wenn die Würmer viele gesunde Proteine haben. Doch ein Pesto könnte in Frage kommen für seine Auftraggeber, meint er.
3: Die Proteinversorgung über Insekten mit ganzen optisch erkennbaren Insekten auf dem Teller wird eher auch zukünftig in Deutschland zumindest eine eher untergeordnete Rolle spielen. Man ekelt sich definitiv nach wie vor vor Maden und Insekten, wenn man sie optisch vor sich sieht. Allerdings wird man zwangsläufig auch in Deutschland nicht umhinkommen, Maden und Insekten in vielleicht verarbeiteter Form als Mehl pulverisiert in Pasta oder ähnliches zu sich zu nehmen. Dass man Die Herkunft der Proteine, die man zu sich nimmt, nicht mehr erkennt, man muss den Ekelfaktor wegkriegen.
1: Würmer und Maden, die nicht mehr identifizierbar sind, weil sie zermahlen wurden, die seien durchaus geeignet für den großflächigen Gemeinschaftsverzehr, zum Beispiel in Seniorenwohnheimen.
3: In Anbetracht der Tatsache, dass man gerade in, in Seniorenheimen natürlich unter einem enormen Kostendruck steht, nach wie vor, leider Gottes, wird es so sein, dass man da wahrscheinlich die Senioren mit der Verwendung von Insektenmehl, mit den lebensnotwendigen Proteinen versorgt.
1: Der Futhanter schaut hinüber zu dem Würmerbrei in der Schüssel. Auf diese ernährungstechnische Perspektive werden sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen wohl freuen können. Im
3: Seniorenheim könnte man sicherlich auch, wenn man Mehl einsetzt, aus dem Mehl der Insekten Produkte wie Brot oder Kekse herstellen und dann dementsprechend
1: verarbeiten. Die Tafel ist festlich gedeckt, mit weißen Stoffservietten und Kerzen. Stefan Lunkenheimer, der Leiter des Insektenkochkurses, bittet zu Tisch.
0: Ja, dann ist schön, dass wir jetzt alles zu essen zusammen haben.
1: Einen einzigen Biss braucht es nur, um zu wissen, wie ein Wurm im Mund sich anfühlt.
0: Wenn man auf dieses kleine
4: Getier beißt,
1: knackt das im Mund.
4: Ja, die knacken etwas im Mund, die Würmer.